0: Este podcast é produzido por adiltonrodrigues.com. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast, seu podcast sobre design e interiores. Eu sou o Adelto Rodrigues e hoje estamos gravando o primeiro episódio da temporada 2 E vamos fazer de uma forma diferente é, junto com a gravação do podcast Estamos fazendo uma live também aqui no Instagram para interagir com, com nosso público, nossos amigos, nossos parceiros O show do aço já tá aqui minha esposa, Juliana Linhares, já tá aqui, também dando aquela força. Minha irmã, Andreza também tá aqui. A Lisiane Ponte, minha amiga, minha filhada, é, minha parceira de graduação também já tá por aqui. Eu vou ficar um pouquinho assim porque o microfone é direcional, tá gente? Eu vou baixar um pouquinho também aqui o volume esse esse episódio do decast vai ser o primeiro episódio da temporada 2 agora 2021 e para quem está nos acompanhando no Spotify ou então também no site wwwaddeutorodriguescom podcast nossos podcasts, é, nossos episódios iniciaram no começo do ano passado. Vocês vão me falando se tá dando eco, tá? Gente, se tiver dando eco eu baixo um pouquinho mais aqui o volume do retorno. É, a gente teve alguns convidados nos primeiros episódios. Foram oito episódios, o plano era fazer 10, mas pra quem planejou 10 episódios em 2020 e fez 8, é, tá, tá bom demais. Então a gente teve quatro episódios com convidados e quatro episódios que eu fiz solo. E são episódios curtos, de no máximo 20 minutos, que a gente conversa sobre algum tema. E hoje a gente vai conversar sobre revestimentos, tá? De uma forma simples, sintética, de uma forma rápida também. Até porque se a gente for falar de revestimento aqui, a gente vai passar... É, uns 15 dias falando de todo tipo de revestimento e aplicação e suas variáveis. Então, nesse primeiro episódio do podcast, eu tô meio torto assim, porque eu, eu, eu acho que eu já falei disso. Eu preciso ficar de frente aqui porque o microfone é direcional e ele só capta minha voz se eu falar de frente para ele. Tá? Mas eu tô observando aqui o chat, tudo certinho. Matheus entrou também, sejam bem-vindos. E Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso assunto, que é revestimentos Vamos nos atentar nos revestimentos que a gente fala que são da parte de obra civil Que são os pisos, os revestimentos de parede, revestimentos de bancada E que os clientes geralmente têm muitas dúvidas sobre qual tipo de acabamento escolher, qual o tamanho da peça, ele vai escolher, e assim, a gente que trabalha nos escritórios de design interiores, a gente não conhece todos os acabamentos, mas a gente sabe as especificidades é, para onde pode ser aplicado ou não, né? então assim, é uma grande dúvida que os clientes perguntam é, será que o mesmo revestimento do piso eu posso usar na parede, ou vice-versa? E a gente tem uma resposta bem simples, assim tudo que pode ir para o piso pode ir para a parede, mas nem tudo que vai para a parede pode ir para o piso. E isso vem uma questão de, de durabilidade, de qualidade do acabamento, então às vezes quando a gente vai escolher um revestimento, vou dar um exemplo aqui de um ambiente para que a gente trabalhe esses acabamentos dentro desses ambientes. É, o cliente quer usar um porcelanato 60 por 60 é, no piso E ele quer levar esse mesmo acabamento para a parede Ok, tranquilo, fica muito legal Até porque, como eu falei, tudo que pode para o piso a gente pode usar na parede Mas quando acontece ao contrário Ele encontra um revestimento é, geométrico ou algo assim Que é específico de parede e ele quer usar no piso Aí não Porque a gente precisa ver que existem alguns acabamentos Que eles são feitos para revestir parede Por conta da resistência Por conta é, da rugosidade do acabamento né? Então geralmente esses acabamentos 3D Você imagina um revestimento de parede com relevo A gente levando isso para o piso Ficava inviável né de, de se andar de, de se locomover nesses nesses espaços tá então aqui a gente vai falar sobre cerâmica porcelanato azulejo é, cimentício revestimentos vinílicos revestimentos laminados né a gente ainda tem uma 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 barreira muito grande ainda com alguns clientes ainda tem aquele misticismo de ah minha casa tem que ser toda no porcelanato né e às vezes a gente troca um pouquinho do revestimento e a gente dá uma vida muito grande naquele ambiente dá um abraço aqui para Sandra Falcão para Eliete Eliete tudo bem Eliete para Tássia Viviane grande artista plástica e para minha querida amiga e cliente Gigi Flores que está aqui também com a gente muito obrigado por estarem aqui nesse momento Tá, então, assim, gente, é... a gente ainda tem esse, esse, essa coisa de tudo que é de porcelanato é bom, né? Então, a gente passou muito tempo é, usando os acabamentos de cerâmicos que a gente vê na década de 80, na década de 90, que tinha uns espaçamentos gigantescos né? entre, entre umas peças e outras, e as coisas foram evoluindo, é... As cerâmicas com, com medidas maiores, com dimensões maiores. Veio o porcelanato com mais acabamento. Então, aí depois veio o porcelanato retificado, né? que com aquelas bordas bem retinhas, onde a gente tem a junta de dilatação. A junta de dilatação é o espaço é, que fica entre uma peça de porcelanato e outra. Né? Então, hoje a gente faz um piso de porcelanato que você quase não vê a junta de dilatação. E isso é, fez com que caísse no gosto das pessoas, né? São peças grandes, é, fica fácil a aplicação, mas é um acabamento muito frio, né? ele, ele, ele não traz um aquecimento para você, né? Você levanta à noite tá sem chinelo ou sem uma pantufa ou sem alguma coisa, você pisa naquele um porcelanato gelado, você toma um susto que você acorda na hora, então assim, para esse tipo de acabamento de piso, a gente tenta mostrar para o cliente outras, outras saídas, né? além do porcelanato. O porcelanato ele é muito bonito, tem um acabamento. A gente precisa, além de pensar nisso, se ele vai ser com polimento, se ele é acetinado. Vai depender muito da área de aplicação, é, de quem vai usar, se é uma pessoa de mais idade. Então a gente tenta não usar os acabamentos com polimento por risco de queda e tudo isso mas hoje em dia em muitos dos nossos projetos a gente tem usado também os pisos laminados e os pisos vinílicos né? que são esses que imitam madeira ele traz um pouco mais de calor, ele tira aquela coisa fria e, e, e... com muito reflexo dos porcelanatos e ele pode ser aplicado sobre o piso existente, o que é uma coisa magnífica. Às vezes você compra um apartamento mais antigo e você fica com medo de trocar o piso porque você vai ter que tirar todo aquele revestimento, tem que tirar toda a argamassa e dali você criar um novo piso que seja de cerâmica ou de porcelanato ou de cimento queimado. O laminado, não. O laminado ou o vinílico, ele em... na maioria das, das, das situações, a gente consegue aplicar em cima do revestimento existente. Além disso, é... o porcelanato também pode ser aplicado em cima de um revestimento existente. Isso vai depender muito dos espaçamentos que a gente tem, se tem soleira, a gente vai ter que reduzir as portas... Para isso é usado a massa ac 3 que foi criado para que você faça a aplicação de piso sobre piso. Então as saídas hoje para os investimentos é, de piso, elas estão bem amplas. E às vezes o cliente ele não tem esse conhecimento, então a gente vai para os workshops das lojas e das empresas para aprender não apenas sobre os revestimentos, mas sobre as aplicações. porque isso ajuda bastante na hora da gente definir até o próprio orçamento do cliente. É, tirar um piso antigo, tirar uma argamassa antiga e aplicar um piso todo novo, isso tem um custo de, de, de materiais e mão de obra altíssimo. Quando a gente tem a possibilidade de aplicar um piso sobre o piso existente, é, a gente reduz bastante o valor de tempo de obra e o valor de custo de obra. E isso, isso se aplica também aos pisos laminados e aos pisos vinílicos. Quando a gente, Quando a gente tem essa, essa saída de, de aplicar em... Piso em cima de piso, é, tudo fica um pouco melhor. Oi, oi. Voltou. Acontece, quando é ao vivo a gente precisa improvisar. Então, como eu estava falando, quando a gente tem essa possibilidade de aplicar piso sobre piso, é, a gente ganha tempo de obra e reduz o orçamento. Então, essas especificidades de onde usar, o tipo de revestimento, a forma do revestimento, ela é determinante no tempo e no custo de obra. Vamos para um exemplo. É... Vamos falar agora dos acabamentos 3D, tão famosos e começados pelos clientes. A gente foi fazer um projeto de uma casa da minha amiga Gigi Flores que estava aqui e ela queria uma parede revestida de 3D no vão da escada então era uma escada de pé direito duplo e a gente pensou no projeto em usar um revestimento 3D a primeira ideia que veio na cabeça foi a gente usar um revestimento 3D cimentício onde a gente tem uma possibilidade muito, muito grande de, de modelos e, e o acabamento fica, fica melhor no final. As juntas você faz com, com rejunte ou com cimento mesmo, então fica bem bonito. Então a gente foi atrás desses, desses modelos de, de 3D de cimento. Só que o construtor falou pra gente, olha, a casa foi toda feita com reboco de gesso. Hoje em dia isso é possível. Há, há um certo tempo já. É feito a parede de tijolo, e o reboco ele já é direto feito no gesso para dar o acabamento para a pintura. O que é que acontece? O gesso ele não absorve a massa do cimento para receber o 3D de cimento, que é muito pesado. Era uma área bem grande, uma área, eu acho que dava uma área de uns 14 ou 15 metros de parede. E o que é que ia acontecer? É ele não ia aderir o cimento, né? com o tempo aquelas peças iam se soltar. Agora, você imagina peças, blocos de 40 por 40 de cimento, caindo de uma escada de 6 metros de altura. É, se tivesse alguém embaixo, o acidente ia ser bem feio. Então, em contato com o construtor, a gente teve essa... essa essa, esse retorno dele e então a gente teve que mudar o partido a gente mudou o, o, o uso do 3D de cimento para o 3D de fibra sintética que é muito leve, você pega, parece um pedaço de papelão e deu o mesmo efeito que a gente queria para o projeto que a cliente esperava então, essas, essas especificidades de cada tipo de material, de onde ele vai ser aplicado, não é só uma questão de beleza, não é só uma questão de, de, de preço. Né? Às vezes a gente escolhe o porcelanato mais caro, mas aí você vai botar esse porcelanato numa área de terraço, onde vai pegar chuva... E, e, e você escolhe um porcelanato com polimento. Então o risco de acidente vai lá em cima, você vai ter um, um, um grande investimento né, numa peça que é bela, que é bonita, que é cara, mas ela não vai te trazer o benefício esperado. É por isso que quando a gente faz os, os nossos projetos de execução, a gente pesquisa Revestimentos que se adequem para cada área, pode até não ser aquele, é, por uma questão de preço, por uma questão de marca, mas para que o cliente tenha ciência que precisa ter aquelas especificações, tá é, porque nem sempre a gente escolhe tudo com os clientes, às vezes o cliente ele vai sozinho, ele compra, então para isso ele leva o projeto executivo com essas especificações. Dar um tempinho aqui para respirar e dar um oi aqui para Cortinas Rony, para Mirela Negro para Guilherme Souza, é, pra acho que é Plinha, 1987, deixa eu ver quem tem mais aqui, Maria Maria de Freitas, Conceição, Nathalie, Nathalie minha amiga, tava conversando comigo no perfil pessoal há pouco tempo. E... é isso. Então, gente, é, escolha de revestimento é coisa séria. Tá? É uma questão de segurança, é uma questão de custo, de tempo de obra. Então, tudo isso influencia na hora de, de escolher. Tá? É, a gente tenta sempre fazer um memorial descritivo de todos os acabamentos que a gente vai usar e os revestimentos seja de piso, seja de parede, seja de bancada, eles sempre são o, o, no início da obra. Né? Então se você já inicia uma obra com uma especificação de acabamento inadequada, é, você já começa a desgastar a obra, a ter custo que vai ter que trocar, porque vai ter que mudar aquele revestimento que ele não foi adequado. A gente não conhece todos os acabamentos, mas a gente procura sempre que vai especificar uma coisa nova, a gente vai atrás do fornecedor, a gente liga para o fornecedor, a gente fala com esse fornecedor e para a gente aprender um pouquinho sobre aquilo para poder ter propriedade de especificar e mostrar para o cliente é que tal acabamento que ele procura é adequado ou não para aquele, aquele tipo de situação. Né? A gente fez uma obra agora que a gente teve que escolher o mesmo acabamento para que ficasse tudo branco no piso, como queria nossa cliente, mas a gente... Teve que mudar a linha do acabamento quando entrou nos banheiros. Era o mesmo tamanho, o mesmo acabamento, a mesma cor, mas para a sala e para os quartos a gente usou o acabamento do polimento e nos banheiros a gente usou o acetinado. Né? E... Então precisa ter essa, essa, essa diferenciação do tipo de acabamento, principalmente quando se trata de áreas molhadas, né, a área que tem muito fluxo de água, principalmente banheiros e varandas. Na cozinha nem tanto, na cozinha a gente pensa um pouco mais quando a gente vai para as áreas de, de, de bancada né bancada de cozinha geralmente é granito ou as sintéticas de alta densidade é, em nada de mármore porque mármore é muito poroso, absorve líquido, enfim, e ele não, ele não tem a dureza que tem o granito mas isso aí é um outro assunto que a gente pode botar aqui em pauta para falar só de, de pedras naturais e pedras sintéticas Vamos ver quem entrou por aqui... My carley é, Shirley Cabral. Shirley Cabral, minha amiga de muitos anos lá do meu Recife. 3.9 ambientações da minha amiga Nájila. Minha amiga Nájila, a gente precisa fazer um, um, um episódio falando de acabamentos de tecido, cabeceira, de cortina. É, para você voltar aqui, para a gente fazer um episódio juntos, falando só desse tipo de, de, de material, que dá muito pano para manga, não, não é falando pano, mas dá muito tecido para manga para a gente falar sobre esse tipo, né? Às vezes as pessoas não sabem a diferença de um linho, de um linho sintético, de um linhão, de, um, de, um, de uma seda, de uma seda mista, né? que tudo isso envolve de um suede, de um, de um, um algodão-pima, que é um mundo que envolve aí os revestimentos para estofaria, cortina e, e tudo mais, né? Isso, vamos sim, vamos sim! Então assim gente, é, esse mundo de revestimento é um mundo gigantesco para quem gosta de ir na Leroy Merlin para os franceses Leroy Merlin. É, e se, se, se esbaldar naqueles, nos corredores de revestimentos né, que você vê tanto tipo de pastilha, é, 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 azulejo tipo de português, é, porcelanato, cerâmica, vinílico, laminado. Então assim, para tudo precisa ter um estudo de aplicação, de orçamento. <coughs> desculpa, se é adequado ou não, se vai se encaixar no seu orçamento ou não. Então, assim, a gente precisa ter esse estudo prévio de como a gente vai aplicar cada tipo de material, cada tipo de revestimento em cada tipo de ambiente, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês, falar um pouco de revestimento, falar, falar... Desse, desse mundo de revestimento que tem muita coisa, tem, tem uma infinidade de acabamentos, que é, como eu falei no início da nossa live aqui da gravação do podcast, a gente tem muita coisa para falar, a gente só precisa ter essas atenções né, da usabilidade, do custo de obra, do tempo de obra, se ele é adequado, se ele é pra piso, se ele é para parede, se ele pode ser piso e parede, parede e piso. Se ele é acetinado, se ele é fosco, se ele é rogoso para área de varanda, área de deck. Então, tudo isso importa na hora de, de escolher o seu, o seu investimento. Tá bom? Então, para que o nosso episódio também não fique muito longo, tá? Minha amiga Nájila está no, no Félio Mundo, lá já é um pouco tarde, né? Então, quero agradecer a todos que participaram aqui na live, dando oi, dando tchau, é, minhas irmãs, amo vocês, estão lá no Recife, minha esposa Juliana, beijo, também te amo, muito obrigado por participar sempre por aqui, minhas amigas, meus parceiros, meus clientes também que apareceram por aqui, fiquem todos bem e usem máscara, tá? É, parece que a gente tá num looping, né? Há um ano atrás eu começava aqui o podcast justamente nessa época. Estamos em quarentena aqui em Fortaleza. E... Só vacina cura, tá bom? Fiquem em casa, se for possível, se cuidem, cuidem dos seus. Que quando cada um se cuida, todos se cuidam. Não é isso? Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite e... Até breve!